0: Hier
1: und, jetzt. Hier, und jetzt. hier und jetzt. So hier und jetzt äh, mit Philipp. Hallo Philipp. Hallo. Du warst ähm, erst bei Dumont Ventures, dann Seedcamp, dann AngelList. Hast da äh, finde ich super faszinierend so verschiedene Sachen, so verschiedene Etappen gesehen, ähm, was, was so Risikokapital, also Ausprägung was Risikokapital angeht. Ähm, und wir wollen heute über AngelList. Ähm, sprechen, was ich super faszinierend, super spannend finde, weil das so, so was Einzigartiges ist im Risikokapitalbereich. kapitalbereich ähm, Aber bevor wir da einsteigen, ich, ich habe jetzt schon ein paar Sachen gesagt, vielleicht kannst du noch kurz was zu dir als Person sagen, vielleicht was du da was du da gemacht hast bei den verschiedenen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also ich bin durch großen Zufall ähm, zum Venture Capital beziehungsweise der ganzen Startup-Branche gekommen ähm, und mit viel Glück jetzt in der Position gelandet, in der mich ich mich sehr wohlfühle Ich habe... Ähm, meine Masterarbeit damals über Venture Capital geschrieben und ähm, beim Hightech-Gründerfonds dafür ähm, einige Zeit verbracht, das waren sieben Monate ähm, und das kam zustande, weil ich gefragt hatte, ob ich denn vielleicht auf das Datenset-Zugriff kommen ja. könnte und ähm, die Antwort war dann ja, wenn sie schon unsere Daten benutzen, dann müssen sie auch für uns arbeiten <lacht> und so bin ich da relativ ungeplant. Äh, zu diesem zu dieser ersten äh, Tätigkeit dort gekommen, habe dann mit Jörg Binnenbrücker zusammengearbeitet, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe und der auch das ganz ordentlich fand, was ich getan habe. Der hat mich dann ähm, zu Dumont Venture geholt, ganz am Anfang. Ähm, 2007 war das. Und ähm, ja, da war ich, glaube zweieinhalb Jahre, etwas mehr als zweieinhalb Jahre, und das war super interessant eben zu sehen, wie aus der Medienseite das Ganze ähm, aufgebaut wurde. Also beziehungsweise wie nicht nur bei DuMont, sondern wir haben natürlich auch sehr eng verfolgt, wie andere Medienhäuser sich dort mhm. ähm, eben verhalten haben im Venture-Capital-Bereich. Und ähm, ja, da wir eben auch ein ziemlich grünes Feld vor uns hatten, intern, konnten wir da auch äh, ja, relativ schnell viele Investments machen. Ich habe da super Erfahrungen gesammelt. Und dann... Ähm, ja, dann war mir das Ganze etwas ähm, zu wenig international. Ich habe ähm, in verschiedenen Ländern studiert und fand es dann etwas ähm, ja, zu wenig international und habe dann durch Zufall mit der Rashma gesprochen, ähm, der Gründerin von Seedcamp. Und ähm, ja, so hat sich das dann entwickelt dazu, dass ich da äh, 2010 eingestiegen bin das ganze mit aufgebaut habe und da eine super äh, super spannende Phase mitgemacht habe, wo wir zwischen 2010 und 2013, Ende 2013 ähm, über über 90 Investments, glaube ich, gemacht haben in der Phase ähm, und das war natürlich Ultra Frühphase ähm, insgesamt. Ja,
1: in, muss muss man vielleicht dazu sagen, also ja. die meisten es vielleicht kennen aber so Seedcamp so so eine Art europäisches Y Combinator, könnte man es vielleicht genau, umschreiben, ja. also genau, das ist will, will man will man vielleicht nicht so hören, dass man da nicht so mit dem mit, mit US dann irgendwie, dass man noch so gesagt europäische, aber äh, Frühphasen äh, Investor und yeah.
0: Und also äh, Accelerator, Inkubator, genau. wie man es nennen mag, ob man es Y-Combinator nennt oder nicht, ist mir eigentlich relativ äh, egal. Aber es ging eben genau darum, ganz früh zu investieren, meistens zwei, drei Leute, ähm, und dann dort zu versuchen, ein äh, Produkt aufzubauen, Anschlussfinanzierung zu organisieren und dann ähm, ähm, zu skalieren, entweder über Europa oder direkt in die Staaten. Ähm, und da haben wir... also Startups aus über 30 Ländern gehabt, ähm, waren extrem viel unterwegs in ganz Europa, haben dort auch viele Events organisiert. Mhm. Also wirklich von Lissabon bis Ljubljana, von ähm, Paris bis Helsinki waren wir echt, also ich glaube pro Jahr im, zur Hochzeit haben wir 20 Events gemacht ähm, in verschiedenen europäischen Städ Städten plus dann große Events in London. Und ja, das war eine mega gute Erfahrung. Ich habe in dem Zuge dann ähm, das erste Mal mit Angelist relativ viel zu tun gehabt, habe dort mit äh, Naval und, und Ash hauptsächlich zusammengearbeitet, um zu schauen, was können wir mit Seedcamp machen auf Angelist. Mhm. Ähm, und das wurde eben eine immer engere Beziehung und so hat es dann im Endeffekt gepasst, dass ich dann quasi der erste Hire war für Angelist in Europa.
1: War da ja schon dann sozusagen der Kontakt? quasi schon bestimmt Genau,
0: also das war, äh, ich habe mich mit dem Team super gut verstanden. Wir haben mit Seedcamp, wenn wir in im Valley waren, eigentlich immer dort einen Stopp gemacht und ähm, uns mit dem Team getroffen. Ähm, wie gesagt, haben, benut äh, haben Angelist benutzt für Seedcamp, um Fundraising zu unterstützen für unsere Firmen. Und ähm, ja, das war
1: einfach ein super Fit. Und da ich Ganz also, also Seedcamp hat das dann in den USA nutzt du, ähm, du nutzt das Angelist für das Fundraising oder genau
0: also Europa Europa und weltweit auch ja also wir haben wir waren ganz klar mit bei den frühen Nutzern Angels dabei und haben halt dann erstens darin die Chance gesehen zu sagen okay wir suchen in Amerika Investoren ja. Ähm, und ja das hatte natürlich am Anfang noch nicht immer so gut geklappt aber das war einfach eine eine faszinierende Story auch für uns und ähm, wie gesagt, da das Team einfach wirklich unglaublich beeindruckend ist, äh, war das für mich dann ein relativ einfacher Sprung zu sagen, hey, wenn ihr was in Europa machen wollt, ähm, hier, dann äh, meldet euch doch bei mir. Und <lacht> so hat das dann irgendwie äh, geklappt. Hat natürlich, im, äh, wenn man zurückschaut, dann ist das natürlich immer sehr einfach und linear, ja. aber äh, vorausschauend ist das natürlich immer eine ganz andere Sache.
1: Ja. Genau. Also, also Venture ist jetzt eher ein äh, klassischer Risikokapitalgeber, Seedcamp. Schon, schon ein bisschen schon ein bisschen anders aufgestellt und jetzt Angelist noch mal anders so bevor wir jetzt bevor wir jetzt so tief einsteigen vielleicht ja. ähm es glaube ich, gar nicht so einfach so so jemandem mal jemanden zu erklären, was was es ist, oder? Also ich ich würde vielleicht so sagen so eine ist so eine Art so eine Art Kontaktbörse so für Investoren und Startups, wo, wo wo man so leichter zusammenfinden kann und wo so ganz viele Funktionen zum einen für Investoren jetzt über die Jahre hinzugekommen sind, also auch für Startups also Jobbörse und so weiter. Genau. Wäre es vielleicht so eine kurze Zusammenfassung äh, oder oder wie würdest wie würdest du es am besten umschreiben?
0: Ja, also man kann es noch etwas äh, zusammenzurren. Wir nennen es eine Plattform für Startups. Mhm. Und genauso wie LinkedIn eine Plattform für, ähm, ja professionell Beschäftigte ist und wie Facebook eine Plattform für dein soziales Leben ist, sehen wir uns eben als Plattform für Startups und auf dieser Plattform lassen sich dann eben diese verschiedenen äh, Modelle abbilden, wie eben zum Beispiel Talent, wo wir Startups helfen, äh, Leute einzustellen, äh, Fundraising, wo es natürlich Startups dann äh, möglich ist, mit Investoren in Kontakt zu treten und aber auch alles andere wie Networking. Ähm, wir haben jetzt verschiedene Fundraising-Produkte gelauncht, die das Ganze noch so ein bisschen ähm, komplizierter machen, aber genau, also die Plattform für Startups, das ist unser, äh, unser Slogan.
1: Ähm, wie muss man sich das so vorstellen, wenn ich jetzt als Gründer oder angehender Gründer äh, jetzt zum Beispiel, also AngelList, da liegt ja schon im Namen äh, schon drin, dass es, dass es ähm, für Angel Investoren so in erster Linie ähm, auch eine Plattform ist. Wenn ich mir, wenn ich jetzt Angel Investoren suche, kann ich mich dann einfach, kann ich mich dann einfach mit meinem Unternehmen bei euch anmelden? Muss ich mich bei euch beim Team melden? Ähm, muss ich mich da erstmal erstmal bei euch bewerben, damit ich dann als, als Startup auf der Plattform stattfinden kann? Oder wie, wie ist da der Ablauf?
0: Also, Angelist, bei Angelist kann sich jeder anmelden. Ähm, wir haben im Prinzip drei verschiedene Zielgruppen. Das sind einmal natürlich Startups und deren Gründer. Ähm, ganz klar. Und jedes Startup auf der ganzen Welt kann sich bei Angelist anmelden. Das ist natürlich kostenfrei und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite natürlich Mitarbeiter von Startups, das heißt, das gesamte Team kann auch eben Teil der der Unternehmensdarstellung sein. Als einzelnes Teammitglied kann man natürlich auch zeigen, wo habe ich in der Vergangenheit gearbeitet, mit welchen Gründern habe ich zusammengearbeitet, in welchen größeren Firmen habe ich gearbeitet. Und die dritte Zielgruppe sind natürlich Investoren, wie du sagst, Angel-Investoren hauptsächlich, wie der Name schon sagt, aber es ist glaube ich nicht übertrieben wenn ich sage jeder professionelle investor ähm, der sich im startup und technologiebereich ähm, irgendwie bewegt ist auf angelist also wir haben ähm, wir haben insgesamt 750000 nutzer ähm, wir haben ungefähr 125000 startups auf der plattform und ungefähr 32000 33000 investoren also das ist im prinzip so die ganze branche natürlich fehlen da hm. hier und da welche hm. aber jeder war es eigentlich schon so ein bisschen, irgendwie okay, was ist Angelist das, ja. und was, was, was kann ich da ungefähr machen? Das
1: ist schon ganz schön groß geworden. Ähm, ist das, seit wann gibt es Angelist? 2011 oder so? ne
0: Genau, äh, 2011 äh, wurde es gegründet. Äh, vorher gab es Venture Hacks. Äh, Venture Hacks ist ein Blog gewesen. Ich kann ja einfach mal ganz kurz die Geschichte abreißen. Also es ist ah. entstanden äh, als, als Blog, was äh, Nivi und Naval die beiden Gründer von Angelist, und Venture Hacks ähm, angefangen haben zu schreiben ungefähr 2007, weil es eigentlich keinerlei Ressourcen gab dazu, wie wie Fundraising wirklich abläuft und nicht nur hey wie pitche ich einen Investor oder mhm. ähm, wer ist irgendwie aktiv, sondern wirklich äh, wie verhandle ich ein Termsheet, ähm, wie und warum brauche ich einen Option Pool, was ist Vesting und was sind irgendwie Terms die Sinn machen, die Standard sind oder nicht. Denn für einen professionellen Investor, der ähm, am laufenden Band in Startups investiert, ist das natürlich einfach. Also ich habe es nun über meine, ähm, meine äh, fünf Jahre vorher oder, oder sechs Jahre vorher gelernt, wie Venture Capital funktioniert. Aber ein Gründer hat in der Regel ein- oder zweimal die Erfahrung, eine, eine Finanzierungsrunde aufzubauen. Und kennt natürlich, weiß natürlich nicht genau, was
1: es stand. Das also eine extreme ist. Informationsasymmetrie. Absolut,
0: genau. Und da äh, kommt das Freund, ähm, unser Freund das Internet und äh, ja, öffnet auf einmal diese Möglichkeiten. Äh, wie gesagt, Nawal und Nivi haben, fanden das sehr wichtig, äh, haben beide investiert, haben beide auch mal nicht nur positive Erfahrungen mit Investoren gemacht und haben gesagt, hey, das sind Themen, die wir gerne besprechen wollten. Ähm, extrem offen, extrem ähm, extrem fordernd gegenüber Investoren auch geschrieben teilweise, aber ebenso, dass eigentlich alle Akteure im, irgendwie so ein bisschen äh, ehrlicher wurden, dass alle Startups so ein bisschen mehr wussten, was können wir erwarten. Ja. Hey, hier kann man sehen, ne, das ist ein Term, den den muss ich so einordnen, das sind hier bestimmte Vertragsgegenstände, die vielleicht, ähm, ja, Positiv, Negativ, was auch immer sind. Ähm, genau, und das ist entstanden. Und dann haben die Leute halt irgendwann gesagt: Ja, super, schön und gut. Ähm, wir, wir wissen jetzt, wie das Ganze funktioniert. Aber eigentlich müssen wir doch wissen: irgendwie von wem können wir überhaupt die ganze Kohle jetzt raisen? Hm. Jetzt, wo wir hier irgendwie dieses dieses Toolset haben. Und das war dann der nächste Schritt war dann Angelist. Und äh, Angelist war in erster Linie wirklich äh, the list of angels, wo quasi ein Blogpost auf Venture Hacks verschiedene Namen und Kontaktmöglichkeiten von Angel-Investoren.
1: Also ganz Low-Tech, da hat der
0: Start. Äh, natürlich super Low-Tech und ähm, also wirklich das, das ist auch so eine Sache, wie wir intern halt sehr stark arbeiten, einfach okay, launch it and, and see. Ähm, ja, das kam dann natürlich erstmal nicht so gut an, vor allem bei den Investoren, die dann ihre Kontaktdaten irgendwo im Internet stehen hatten und auf einmal, ähm, ja, ohne Ende Pitches zugeschickt bekommen hm. haben und dann war aber relativ klar, hey, da ist mehr dahinter da, da können wir was machen und daraus ist dann wirklich eben Angelus entstanden da wurden die ersten Ingenieure eingestellt und Entwickler ähm, und dann hat sich das ja also ich würde sagen 2011 2012 erstmal sehr stark wirklich auf, auf das Netzwerk konzentriert also wirklich das Netzwerk aufzubauen und und Naval und Nivis exzellentes Netzwerk im Valley ähm, wirklich dort online zu bringen und dann ähm, ja Ende 2012 und über 2013 hat sich dann wirklich mehr so eine ähm, ja grundlegende Dynamik entwickelt, wo mehr und mehr Startups dort ihre Investoren gefunden haben und wirklich auch Deals gemacht wurden. Ja, Und daraus sind dann eben Produkte entstanden, wie wie Talent, wie Syndicates, mhm. ähm, haben wir eine ordentliche Runde geraced und so weiter und so
1: fort. Ja, äh, Syndicates finde ich auch super spannend, da reden wir auch gleich noch drüber. Aber vielleicht nochmal, vielleicht mal ganz grob so der Ablauf. Ich ich, ich melde mich jetzt bei bei AngelList ja. an als als Gründer mit meinem ja. Unternehmen. Wie finde ich dann wie, wie komme ich dann mit meinen mit meinen künftigen Angel Investoren zusammen? Wie ist da ja. wie ist wie sage so ganz grob der Ablauf?
0: Ja. Also ich meine, erstmal muss man natürlich sagen, das ist jetzt nicht ähm, irgendwie der äh, the magic wand, wo man dann einmal winkt ja. und die Kohle ist auf dem Konto, sondern es ist ganz klar, dass der Fundraising Prozess und das Produkt und ähm, ja, die das Team und so weiter und so fort natürlich extrem wichtig ist und genauso wichtig ist wie im Offline-Fundraising. Und genauso wie andere ähm, Online-Produkte das machen, bringen wir halt einen Prozess ähm, online, der ja, effizienter lösbar ist als, als bisher durchgeführt. Und genauso sollte man das Ganze auch angehen. Also, ähm, also Punkt für Punkt, man meldet sich an, ähm, man baut sein Startup-Profil auf man baut ein profil auf das hoffentlich sehr komplett ist wo man das also das heißt man zeigt screenshots man man äh, fügt seine teammitglieder hinzu vielleicht bestehende investoren äh, man sorgt dafür dass das produkt gut erklärt ist dass man vielleicht zeigt was für ähm, metrics man schon hat das heißt gibt es irgendwie schon nutzer gibt es umsätze und so weiter und so fort ähm, und dann äh, dann kann man erstens mal selbst auf Investoren zugehen und genauso wie das im echten Leben passiert, kann man nicht einfach jeden anschreiben und, und anschreien. Sondern es ist so, dass man äh, bei Angelist über eine über eine Introduction, über einen bestehenden Kontakt eben zu den Invest auf die Investoren zugehen kann.
1: Also so wie es quasi offline ist, äh, online genau.
0: abdecken. Richtig genau. Und ähm, denn ja, so, so gerne wir auch da äh, die Türen öffnen würden und jedem den Zugang äh, äh, gerne geben würden, das ist natürlich nicht das, was die Investoren wollen, äh, denn ähm, ja, diese, diese Intros sind meistens auch ein Anzeichen von Qualität. Und ja, also insgesamt einfach ein Thema, das, das offline so sehr gut funktioniert. Investoren sind aber selbst auch sehr aktiv in der Suche. Das heißt, es gibt die Möglichkeit für Investoren, sich so Filter anzulegen, dass man zum Beispiel einmal in der Woche alle neuen Startups in Berlin äh, im Mobile-Bereich zum Beispiel per E-Mail zugeschickt bekommt. Mhm. Mhm. Oder es, also es gibt halt sehr ausführliche Suchfunktionen, wo man als Investor, wenn ich sage jetzt zum Beispiel, ich verbringe die nächsten drei Tage in Helsinki und schau mal, wer ähm, wer ist da gerade im Fundraising, wer hat da jetzt gerade vielleicht oder vor einiger Zeit ähm, eine Angel-Runde gemacht und möchte jetzt vielleicht äh, demnächst eine Series A machen ähm, und so kann ich dann mit denen in Kontakt treten. Und das passiert auch sehr viel.
1: Sozusagen so die Möglichkeit für Investoren aus dem eigenen Dunstkreis rauszukommen. Richtig, genau.
0: Und es ist, also im Prinzip ist es ganz klar, wie jedes andere soziale Netzwerk auch. Also wir versuchen natürlich die Möglichkeiten, die wir dadurch, dass wir online sind und dadurch, dass wir eben diesen ganzen Startup-Graph im Prinzip haben, wie den Social-Graph bei Facebook, haben wir den Startup-Graph bei Angelist, wo wir sagen können, hey, dein Kumpel, Andy hat gerade hier ein neues Startup gegründet und ähm, Dave McClure hat in die Seed-Runde investiert. Und sowas möchte ich natürlich dann in meinem ja. Feed sehen. Sowas möchte ich dann vielleicht ähm, per E-Mail einmal in der Woche zugeschickt bekommen.
1: Und solche Sachen machen wir natürlich auch. Ja, super spannend. Das also die, die klassische Informationsarchitektur dann auch auf, diesen, auf dieses äh, Feld dann um, um abzudecken. Ähm, du, du hattest es schon angesprochen, äh, die syndicates ähm, Finde ich, finde ich auch extrem spannend. die habt ihr ich weiß gar nicht, wie lange gibt es das ja? Gibt es auch schon seit einem, über einem seit Jahr, ungefähr, ne? Ein Jahr. Ungefähr, ja. ungefähr, ja, okay. Ja. Um, weil es ja weil es ja schon äh, durchaus so ist, immer so, wenn, wenn, wenn man, wenn man so von, von Angel-Investoren äh, bekommt man ja jetzt nicht so viel Geld, wie wenn man jetzt von, von, einem, von einem institutionellen äh, Kapitalgeber beziehungsweise man will dann viele dann ansammeln und beziehungsweise man möchte vielleicht auch als äh, Angel-Investor sich an an größeren Runden beteiligen und da ist dann diese, diese Zusammenschlussart ähm, was, was ihr dann über die Plattform ermöglicht, super spannend. Vielleicht kannst du auch nochmal grob um, umschreiben oder umreisen, sowas, was, was die Syndicates bei euch sind.
0: Klar, ähm, also Syndicates haben wir im, im September gelauncht, 2013, um genau zu sein. Ähm, und ganz grob gesagt sind Syndicates eben genau, wie du beschrieben hast, die Möglichkeit für einzelne Angel-Investoren, weitere Investoren ähm, zu sammeln und dann gemeinsam mit diesem mit einer größeren Summe zu investieren, wobei der sogenannte Lead-Investor dann ähm, ja, die den Kontakt zum Startup pflegt, mit den Gründern arbeitet und ähm, die Mitinvestoren dann je nachdem, wie der Gründer und der Lead-Investor ähm, und natürlich auch die Mitinvestoren das wünschen, äh, dann aktiv werden oder nicht. Mhm. Und ähm, das hört sich relativ simpel an, ist aber leider äh, äh, ja doch ein ziemlich dickes Brett gewesen, äh, das zu bohren war. Und ähm, ich verfalle immer so ein bisschen wieder in die Historie, aber es ist am besten zu verstehen, wenn man weiß, wo es herkommt. Ähm, wir haben eben über Angeles dann 2012, 2013 sehr viele Gründer und Investoren miteinander verbunden. Und was wir da durch diese ähm, Intros, die dann passiert sind und eben dadurch, dass Investoren die Startups in der Suche gefunden haben oder im Feed gesehen haben oder, 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 ähm, haben sie natürlich dann gesagt, hey, sieht interessant aus, ich würde gerne investieren. Der Investmentprozess ist aber immer offline stattgefunden. Also das heißt... Da war dann ein Investor, der gesagt hat, ihr sucht gerade nach 400.000 Dollar. Ich würde, ich finde das interessant. Das ist ein Thema, mit dem ich äh, mich auskenne. Ich sehe hier, vier oder fünf von meinen Kumpels investieren auch. Äh, ich bin dabei für ein, meinetwegen 20.000 oder vielleicht 25.000 Dollar. Und ähm, dann sind aber alle nach wie vor ähm, vielleicht zum Anwalt gegangen oder haben es eben einfach per Post dann die Dokumente unterschrieben. Aber das war kein Online-Closing. Und das, das heißt, der wirkliche wertschaffende Prozess ist weiterhin ähm, nicht im Internet stattgefunden, hat nicht im Internet stattgefunden, sondern offline. Und ähm, klar, wenn wir daran ähm, partizipieren wollen, dann müssen, das, müssen wir natürlich dafür sorgen, erstens, dass es das bei uns auf der Plattform passiert. Aber äh, viel simpler, äh, es war einfach nicht möglich, das Ganze abzubilden für kleinere Investmentsummen. Mhm. Ähm, und Syndicates ermöglicht es eben, ähm, also in erster Linie die Idee von Syndicates äh, war, dass wir einen Lead-Investor haben, der eine größere Summe investiert, der mehrere kleinere Investoren poolt, ähm, die vielleicht so wenig wie nur 1.000 Dollar oder mhm. ähm, 2.000 Dollar investieren möchten, mhm. ähm, weil sie dem Lead-Investor glauben, dass er einen guten Dealflow hat, dass er eben Zugang zu diesen, äh, zu diesen Investments bekommt und ähm, selber natürlich mit ein oder 2.000 Dollar niemals in solche Firmen investieren können. Ja. Ähm, und das wollten wir dann online abbilden, ähm, ist aber sehr viel schwerer als gedacht, denn erstens mal gibt es, also jetzt das Ganze mit der amerikanischen Brille gesehen, gibt es sehr viel Regulierung darum, wer überhaupt wie äh, Fund, äh, Fundraising bewerben darf. Das heißt, wer darf überhaupt sagen, ich sammle gerade Geld ein von Investoren und wen darf man damit ansprechen? Ähm, dann gibt es die sogenannte Accredited Investor Rule, ähm, das heißt, das sind in Amerika 200.000 Dollar Jahreseinkommen oder eine Million in, in, ähm, in Assets und ähm, wer darüber liegt, der darf eben in solche ungelisteten unge un, äh, und, und nicht, ähm, ja, nicht an der Börse gehandelten Aktien investieren oder, oder Firmen investieren ähm, und das war schwierig, dann das Ganze online abzubilden, war nochmal eine regulatorische Hürde und ähm, dann ist 2013 eben der, der Jobs Act passiert, das war das Gesetz, das ähm, verabschiedet wurde, was ja wirklich dafür gedacht war, Startups einfacher zu machen und es für Startups einfacher zu machen, ähm, also verschiedene Sachen einfacher zu machen, also Fundraising natürlich Online-Fundraising, die IPO-Regeln sind ähm, vereinfacht worden für kleine Firmen, zum Beispiel deswegen konnte Twitter so schnell an die Börse gehen. Okay. Ähm, es wurden äh, es wurden ja also in, auf State-Level in verschiedenen Gegenden auch noch andere Themen angefasst. Und wir hatten das Glück, dass wir da äh, mit den richtigen Leuten in Kontakt waren in Kalifornien, die äh, uns dann ermöglicht haben, am Jobs Act mitzuarbeiten und einen kleinen Teil des Jobs Act so auszugestalten, dass eben es eine Möglichkeit nun gibt, Online-Funds aufzunehmen und Online-Geld zu raisen. Ähm und ähm, das kam alles sehr mit sehr positiven Zufällen zusammen. Entschuldigung. Uh, und zwar war das so, dass klassischerweise ja die Republikaner ähm, ihre Small Business Agenda haben, also kleine Firmen unterstützen wollen ähm, und die Tech States, also Kalifornien, Boston, Kalifornien, äh, äh, Massachusetts, New York und Texas ähm, mit meist demokratischem, äh, mit demokratischer äh, Regierung, eben Technologiefirmen und ähm, ja, technologiegetriebene Geschäftsmodelle nach vorne bringen muss, Also ne? beide Parteien. Genau, und so gibt es halt dann, ja, ich sag mal, in den letzten zehn Jahren die, die, sel den seltenen, <lacht> ja. äh, ähm, die seltenen Begebenheit, dass beide irgendwie zusammen das, ein ähnliches Ziel haben und so ist dann der Job passiert und Dadurch wurden eben diese Regeln ähm, dann gelockert bzw. überhaupt erst äh, in Kraft gesetzt und wir durften damit äh, Syndicates anbieten. Damit haben wir dann angefangen Ende 2013, haben 2013 also, äh, eine Handvoll oder zwei Handvoll Deals gemacht, ähm, die auch ganz gut abgelaufen sind. Und dann hat es Anfang 2014 halt richtig Gas gegeben. Und mittlerweile haben wir über 200 Deals mit Syndicates gemacht, haben mehr als 50 aktive ähm, Lead-Investoren mit Syndicates, haben einige, die schon ja über 20 ähm, Investments mit ihrem Syndicate gemacht haben, ähm, haben natürlich einige, die im Mittelfeld liegen und einige, die halt erst relativ wenige ähm, Investments gemacht haben. Aber also es ist ein Prozess, der sich mittlerweile sehr etabliert hat, ist absolut... Ähm, also ist fast so gut wie äh, komplett automatisch läuft über die Plattform und wir können uns eben darauf, wenn wir, äh, fokussieren, dass wir sehen, okay, welche Firmen sind dabei, wen müssen wir hier zulassen, was sind die äh, die Leads und die Investoren, die wir gerne dabei haben äh, möchten und ja natürlich den Prozess für alle Beteiligten dann zu verbessern.
1: Wie wie läuft das äh, wie ja. läuft das dann da ab? Kann, Wählt ihr dann Investoren aus, die dann Syndicator, dann sein, also die ein Syndicat selbst aufsetzen mhm. können oder oder wie, also arbeitet ihr dann mit denen dann zusammen oder oder wie Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also zuerst mal ist natürlich wichtig, dass Fundraising bis dahin meistens Firmengetrieben war, also ja, ja. Gründer getrieben ja. und, und die Gründer haben gesagt, ich möchte hier gerne x äh, Dollar äh, aufnehmen und ähm, ich stelle mir diese Bewertung vor. Natürlich dann im, im Regelfall unterstützt von einem Investor, der gesagt hat, hier, ich investiere bereits, meinetwegen die Hälfte der Runde zu einer bestimmten Bewertung und der Rest kann dazukommen. Ähm, Syndicates ist sehr investorgetrieben. das heißt, ein Investor sagt, ich möchte in diese Firma investieren, zu diesen Terms und ich gebe euch oder ich habe mit dem Gründer vereinbart, dass ich so und so viel Platz habe, euch noch da, dazu zu nehmen ähm, und also es ist passiert so, dass wir sagen, hier ist vielleicht ein Investor, mit dem wir gerne zusammenarbeiten möchten, dann sprechen wir den natürlich sehr aktiv an und erklären ihm, wie CineKids funktioniert. Es gibt viele, sehr also Großteil der Leute, hat es mitbekommen ähm, und gesagt, ich würde gerne mein eigenes ähm, Syndicate aufstellen mit meinen mit meinen Co-Investoren und Mitinvestoren. Ähm, und klar, manchmal äh, sagt das Startup, hey, wir haben hier einen Angel, der schon investiert und würden gerne mehr Geld aufnehmen über Angelist. Also überreden wir ihn dazu, dass er da draußen hm. äh, also das Ganze eben syndiziert und, äh, und so auf die Plattform kommt. Also das ist so ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt der, ähm, es ist ein relativ kleines Ökosystem, es gibt nicht so viele Leute ähm, und da kriegt man schon relativ viel voneinander mit.
1: Ja, aber ich, ich finde ich finde das extrem spannend, so, weil das ja, weil das, ja dieses, das Ökosystem der Angel-Investoren so massiv stärkt, wenn man wenn man so eine Plattform hat, über die man sowas organisieren kann. Also Beziehungsweise die Organisierung von von solchen Finanzierungsrunden so vereinfacht, weil es gab es ja vorher auch schon, dass Angel-Investoren ja. so zusammen dann investiert haben. Aber wie Nochmal konkret gefragt, so, so ich bin jetzt, ich bin jetzt mein, ich bin jetzt Investor, ich habe jetzt so mein eigenes Syndikat bei euch auf Ancient List, kann ich dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt, ich, 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 brauche, ich, ich hätte gerne noch mehr Investoren drin und sage und, 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 und sage sozusagen, hier sind noch freie Stellen oder, oder gehe ich oder wähle ich, also wähle ich konkret aus, gehe zu Leuten hin oder kommen Leute dann zu mir und fragen mhm. beim und klopfen bei meinem Syndicate an? Ja. Oder wie, wie, wie ich, läuft das da ab?
0: Also wie man sich das vorstellt, wenn man äh, Lead-Investor ist, eigentlich ist es nicht anders, als wenn du einen kleinen Seed-Fonds managen würdest. Mhm. Ja? Das heißt, wo du deinen deal herbekommst, ist uns relativ egal. Also wir haben natürlich weiterhin die Tools und Möglichkeiten auf der Plattform Startups zu finden äh, und das wird auch weiterhin natürlich der Hauptfokus sein. Ähm, aber wenn du deine deine Investments ganz woanders findest, ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Worum es dir als Lead-Investor geht, ist, ich kann auf einmal eine größere Summe investieren beziehungsweise ich kann für eine, eine größere Summe sprechen. Dadurch bekomme ich bessere ähm, Modalitäten in, in Beteiligungsverträgen. Dazu, da, dadurch kann ich auf einmal mit Startups sprechen, die vorher niemals was von mir hören wollten, weil ja. 20.000 oder 50.000 war denen zu wenig. Aber jetzt habe ich eben die Möglichkeit, hier 200.000, 400.000, 500.000 zu investieren mhm. ähm, und dadurch ändert sich die Dynamik für für den Lead Investor. Wenn du also darüber, wenn, wenn du also dir vorstellst, du würdest einen Seed-Fonds managen ähm, und du, du hast eine Firma, die du gerne mit deinem Syndicate ähm, auf die Plattform bringen möchtest, ähm, sehr einfach, ein ganz schneller Prozess, wo du das, die Firma vorstellst aus deiner eigenen Sicht und sagst, hier diese Firma, da möchte ich gerne investieren, weil X, ähm, hier sind die Investment Terms, ja, das sind die Bewertungen, das, das sind die groben ähm, Dokumente ähm, und hier sind vielleicht nochmal Disclaimer oder irgendwelche, ähm, irgendwelche ähm, Interessenkonflikte, die ich offenlegen möchte oder muss, ähm, mhm. aus unserer Sicht natürlich. Und ähm, ja, dann wird das Ganze vorgestellt an die Mitinvestoren, die sowieso schon vorher gesagt haben, dass sie mit dir in deinem äh, Syndikat investieren möchten. Und das im, im Schritt davor funktioniert ganz einfach. Du sagst, okay, ich investiere im Jahr in vielleicht ähm, fünf Firmen. Ähm, ich investiere üblicherweise einen Betrag von 50.000 Dollar und ähm, ich möchte dafür sorgen, dass ich dann üblicherweise in einer Runde 200.000, zusätzlich offen habe für mhm. ähm, für meine Mitinvestoren und das unterscheidet sich natürlich alles von Investment zu Investment also es ist meistens nicht äh, nicht so stark zu kontrollieren aber dann hinterher sagen die Einzelinvestoren eben das gefällt mir das gefällt mir nicht ähm, und, ähm, und, und können eben auf individueller Basis sagen, äh, dass sie bei einem Investment dabei sind oder nicht und die die komplette Abwicklung wird online gemacht. Also das heißt, sie unterschreiben die Verträge online, äh, überweisen das Geld online und ähm, wir kümmern uns dann um die rechtliche Abwicklung. Das heißt, wir gründen eine Delaware LLC, wo diese Mitinvestoren dann... Ähm, Anteilseigner sind und diese, diese LLC investiert parallel zum Lead-Investor in der start -up. Das heißt, ähm, du hast eben den, den wie beschrieben, den Lead-Investor als Hauptverantwortlichen für dieses Investment und, ähm, und die, äh, die Mitinvestoren bilden im Prinzip genau die gleichen Entscheidungen ab wie der,
1: äh, wie der Hauptinvestor. Hm. Du, du hattest ja. es auch vorhin schon angedeutet, womit... Ähm, oder beziehungsweise impliziert, womit AngelList sein Geld ähm, verdient. Vielleicht kannst du da noch kurz zwei Sätze dazu sagen.
0: Ja, ähm, also wir haben bisher, also wir haben wir haben keinen ähm, Cashflow, sag ich mal. Also wir verdienen keinen, äh, wir nehmen keine Fees, äh, wir nehmen keine Anteile an dem aufgenommenen Geld. Ähm, was manche anderen Plattformen machen, weil wir der Meinung sind, dass eben erstens Fees äh, unproduktives Kapital meistens sind für Investoren. Mhm. Ähm, und da kann ich auch gleich gerne noch mal darauf eingehen, wie das Ganze sich ökonomisch darstellt. Ähm, und dass eben der sogenannte Carry, den wir nehmen, das heißt, wir nehmen einen Anteil von einem Gewinn, wenn ein Startup Gewinn bringt, verkauft wird, ähm, dass das eben ja wirklich alle Beteiligten viel besser ähm, auf eine Linie bringt und irgendwie hat jeder damit die gleichen... Ähm die gleichen Erwartungen und möchte natürlich das gleiche Ergebnis und das ist eben ein Exit. Und genauso wie es eben bei einem Startup-Investor ja. aussehen sollte. Und der Lead-Investor kann auch einen Carry verdienen. Üblicherweise verdient der Lead-Investor ungefähr 15% auf den Gewinn und Angel ist 5% auf den Gewinn. Und ja, das sind dann im Endeffekt die 20% Carry, die in einem normalen Venture-Fonds auch vom Management verdient werden. Ja, genau, so verdienen wir hoffentlich langfristig Geld.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja dann auch ähm, durchaus was, was, wo, wo, womit dann Angelist mit so einem Modell dann erstmal so, ein, so eine Vorleistung gehen muss. Ne? Also es dauert ja dann bei euch so, da finden die Deals statt äh, und dann dauert es ja eine Stunde eine Weile, bis es dann zu den erfolgreichen Exits dann kommt.
0: Genau. Ähm, ja, also genauso wie ähm, Venturefonds auch, hat man eine, eine, ja, eine erwartungshaltung von vielleicht fünf bis zehn jahren von den firmen die wirklich groß werden ja das also die firmen die nicht besonders groß werden verkauft man vielleicht eher also schnelle gewinne gibt es auch mal aber meistens äh, die firmen die gut laufen da brauchen eben doch etwas länger und ähm, ja also da sind wir absolut ähm, langfristig ausgerichtet äh, gerichtet, aber es ist auch klar, dass wir relativ, also in intern ist auch relativ klar, dass wir sowas nicht als irgendwie schnelle Geldmacher aufbauen wollen, sondern dass wir da wirklich was langfristig und ähm, sehr Wertvolles aufbauen möchten. Ähm, denn, wie gesagt, also man kann natürlich, ähm, ja, man kann natürlich auch vorher Anteile des aufgenommenen Geldes verlangen und so weiter und so fort, äh, hat aber damit eigentlich die falschen, ähm, die falsche Motivation und ähm, wenn man als als Plattform gesehen ähm, eben sich darauf fokussiert, ganz klar, dann äh, macht man vielleicht Deals, die langfristig nicht unbedingt äh, ideal sind. Also das hatte ich vorher mhm. nicht erwähnt. Wir, wir screenen jeden Deal, wir screenen jede Firma, die in die investiert werden äh, soll. Was uns dabei natürlich hilft, ist in erster Linie schon einmal, dass wir die Lead-Investoren erst einmal ähm, akzeptieren, also jeder kann sein Syndicate anfangen und wenn dann das Syndicate eine bestimmte Größe erreicht, dann schauen wir, hey, wer ist denn das und äh, macht das Sinn, Macht der, hat der gute Deals in der Vergangenheit gemacht, hat der, mhm. ähm, hat der ein Portfolio, was schon erfolgreich Geld verdient hat, möglicherweise ähm, und, und daraufhin schalten wir ihn dann frei.
1: Oder, oder also achtet das achtet sozusagen auch als Team so ein bisschen auf die Dealqualität der absolut. Plattform?
0: Absolut, genau. Und äh, schauen auch bei jedem, bei jeder, bei jedem Investment darauf, dass nicht irgendwie äh, ja was was Seltsames dahinter steht, dass halt klar ist. Wir lesen natürlich die ganzen äh, Investment Agreements und äh, schauen danach, dass nicht irgendwie der Gründer hinterher dann mit dem, äh, mit dem Porsche auf Hawaii rumfährt, <lacht> jetzt mal salopp auszudrücken. Ähm, aber ganz klar, also da, das müssen wir auch, ähm, da müssen wir kuratieren und da nehmen wir den, Hut, setzen wir uns auch auf, dass wir da schauen, dass da eben nichts, ähm, nichts Falsches passiert. Ähm, ja, im Gegensatz zu, zu, im Gegensatz zu dem Modell, was was eben offline passiert, wo der Gründer eben das Ganze steuert, sind wir durch den zwischengeschalteten Lead Investor ähm, natürlich etwas entlastet. Das bedeutet also, wir müssen nicht jede Firma uns anschauen, wir müssen nur die Firma anschauen, die wirklich Geld aufnehmen müssen, äh, aufnehmen wollen. Und nur die Firmen können Geld aufnehmen, die auch einen ähm, glaubwürdigen Lead-Investor davon überzeugen, überhaupt zu investieren. Ähm, und dadurch wird uns natürlich erstmal so das erste Screening schon mal abgenommen.
1: Hm. Hm. Ähm, du hattest es ja vorhin auch schon angedeutet also so dass es auch eine, so, so eine Plattform für, für Startups ist. Und du hattest das ja auch mit den, mit den Filtern schon angesprochen, dass man das so auch, ähm, auch als Investor so Startups, ähm, finden kann. Also sehr, ich finde es ja ganz interessant, dass das auch für, für Startups so, 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 eine indirekte Werbung auch sein kann. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das, ob ihr das verfolgt oder wisst, aber zum Beispiel Skift. Ähm, so eine Online-Publikation für die Reisebranche, ähm, die, die sehr erfolgreich ist. Die, die, machen zum Beispiel so täglich, ziehen sie aus Angel -List so Travel-Startups mhm. raus und so und sagen so, so, ich meine, wie dieses Daily Travel, Startup Watch oder wie sie es nennen, wo da halt, wo halt so eine Fachpublikation einfach mal sagen kann, so aus der, aus diesem Vertical, aus dem wir kommen, da ziehen wir hier mal so raus, da kann man, da kommt man sofort irgendwie so in so eine, zumindest, so eine Teil ähm, Öffentlichkeit rein als Startup das ist halt auch ganz ganz interessant wenn man da allein allein nur indem man sich da einträgt und mit mit den mit den entsprechenden Keywords dann ähm, aber wo, wo lange Hinführung jetzt ähm, so ich würde halt gerne nochmal so ein bisschen noch so über die Funktionen sprechen die 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 ihr für Startups habt also wir haben ja vorhin schon die Jobbörse angesprochen was Talent bei euch heißt ähm, was ich bei euch auf dem Blog gesehen habe ist dass ja zum Beispiel auch jetzt ähm, dass ihr auch die Möglichkeit den den Startups gründer dann so hat das nach dem nach dem Investment man dann auch über Angelist seine seine Investoren leicht ähm, äh anschreiben kann, also die Kommunikation über die Plattform dann zwischen Gründer und Investor ermöglicht wird, was ich halt auch super spannend finde alles, also vielleicht kannst du da ja. zu dem ganzen Funktionsumfeld für den für den Gründer ja. noch ein paar würde sagen.
0: Gerne, ähm, sehr gerne, denn also Syndicates ist natürlich ein, ein interessantes Produkt, was aber also absolutes Inside Baseball irgendwie für die VC-Szene ist, ja. ähm, denn obwohl es jetzt schon einige hundert äh, Investments sind, äh, im, im großen und Ganzen hat das natürlich nicht so viel Einfluss auf die anderen äh, 700 40.000 Startups auf der Plattform, ähm, die aber weiterhin auch unsere zufriedenen äh, Nutzer sind, denn wie gesagt, also Talent ist ein ganz großes Thema für uns. Ähm, da möchte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Interessant ist das vor allen Dingen, weil wir wie beim Fundraising bei Talent sagen wollen, okay, was sind Möglichkeiten, die uns diese Vernetzung gibt, die uns diese Datenbasis gibt, die wir bereits haben, ähm, dass wir diesen Prozess, der nun wirklich einer der allerwichtigsten Prozesse im Startup-Leben ist, das Einstellen von guten und ähm, ja, Startup-fähigen Mitarbeitern, ähm, dass wir das eben transparent abbilden, dass wir das eben abbilden auf eine Art und Weise, die vorher nicht möglich war. Mhm. Ähm, und das ähm, hat bei uns interessanterweise intern einen einzelnen Entwickler entwickelt, äh, der das Produkt so gut gemacht hat, dass er eigentlich ähm, ja, sich selbst um einen, um einen Job gecodet hat, denn ähm, es läuft wirklich ja, so gut wie autonom. Ähm, es funktioniert so, dass ein Startup sehr transparent zeigt, ähm, für welche Stelle stellen wir ein, ähm, wer sind deine Mitarbeiter oder werden deine Mitarbeiter sein und was kannst du verdienen und wie viel Equity kannst du erwarten. Dadurch hat man generell schon mal ähm, ja die Tendenz, dass eher frühere Startups, die da sehr transparent sein können, auf der Plattform sind. Auf der anderen Seite, dass sehr Startup-orientierte Mitarbeiter eben solche Startups äh, oder solche Jobmöglichkeiten sich auch ähm, aussuchen können. Und ähm, es ist schwierig auf klassischen Jobplattformen für, was wir nennen es, Startup Caliber Talent, also Leute, die wirklich selbst in Startups gegründet haben, die früh dabei waren, die wirklich ein Wachstum vielleicht schon mal mitgemacht haben. Ähm, und nicht Leute, die im großen Unternehmen oder im Konzern gearbeitet ja, haben.
1: Was dann halt so spezielle Kompetenzen dann einfach oder Erfahrung einfach genau. mitbringt.
0: Ähm, genau. Und, ähm, und, und da, daher das sind dann meistens auch Leute, die ein bisschen ungeduldig sind, die vielleicht eben keine Lust haben, dann mit drei Recruitern zu sprechen, sondern die halt vom Gründer hören wollen, was ist, was ist hier äh, wichtig an der Firma, was macht ihr, ähm, was kann ich verdienen und da auch ohne Tacheles relativ schnell Entscheidungen treffen wollen. Und, und so ist das Ganze aufgebaut. Es wird manchmal beschrieben so als Tinder für Jobs, weil man halt... Äh, ähm, das ist vielleicht nicht die beste Analogie, aber es funktioniert halt so, du ähm, sagst als Startup, ich bin an diesem Entwickler interessiert und ein Entwickler sagt, hey, ich bin an diesen Startups interessiert. Mhm. Und wenn es eben ein Match gibt, dann wird eine, äh, werden die beiden einander vorgestellt. Ähm, simpler kann es nicht sein. Man eliminiert halt sehr schnell ja, viel Ineffizienz, die in so einem Prozess normalerweise stattfindet und ähm, gibt auch beiden Seiten die Möglichkeit, eben diesen Outreach zu machen. Also es gibt nicht nur äh, den, den ähm, Entwicklern und Designern die Möglichkeit, Startups anzuschreiben, wie auf jeder anderen Plattform auch, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit, von auf Startup-Seite zu sagen, hey, ich suche jemanden mit fünf Jahren Ruby-Erfahrung, der schon mal bei Apple war und ähm, mindestens mal selber eine Mobile-App irgendwie mhm. gelauncht hat. Und mhm. so kann man eben dann suchen und, und ansprechen. Ähm, und ähm, ja, das, das ist Talent. Ähm, momentan noch nicht monetarisiert, also für alle Startups eine super Möglichkeit, echt gute Leute zu finden. Wir haben, glaube ich, mittlerweile äh, 5.000 oder 6.000 Leute platziert ähm, und das wirklich auf dem Rücken eines einzelnen Entwicklers. Ähm, und in Europa, glaube ich, mittlerweile auch irgendwie zwischen 400 und 600 Leuten, also das kommt hier auch immer stärker. Ähm, dann, ja, alles, was Investor ähm, fokussiert, ist auf Startup-Seite natürlich Research zu Investoren. Also genauso wie es eine Startup-Suche gibt, gibt es auch eine Investorensuche, mhm. ähm, wo ich schauen kann, wer ist eben jemand, der meinetwegen im Travel-Bereich investiert, ähm, der sich interessiert an Startups, die in München und Freiburg und Amsterdam sitzen.
1: Also äh, extrem wichtig ist, wenn, du, wenn du halt schon als Startup in, in, in eine Branche reingehst, dann hat auch ein Investor mit mit Branchenerfahrung zu haben, der dann auch Verbindungen dann und Beziehungen dann hat, genau. die, einem, die einem helfen können. Können. Ja.
0: Ähm, und das ist halt, ähm, das war eine Frage. Jetzt letzte oder vorletzte Woche war ich in Wien, da war ich auf einem Panel und da fragte einer aus dem Publikum, ja, warum? Also er, er wollte ja gar nicht jetzt Mark Andreessen oder Dave McClure ansprechen, sondern er würde ja gerne den Investor finden, der in seiner Stadt in, in seinem Bereich unterwegs ist. Und das ist eben genau ja. quasi so die die ein Anteil von Angels, den wir im ja vielleicht nicht stark genug nach vorne stellen, aber eben diese Suchmöglichkeiten und diese Transparenz auf der Plattform ist schon uns da sehr wichtig. Auch wenn man vielleicht nicht immer äh, natürlich mit dem dann in Kontakt treten kann mhm. ähm, und vielleicht andere Möglichkeiten finden muss, den das finden als Research-Plattform schon mal sehr, sehr sehr ähm, äh, praktisch für viele Gründer. Ähm, und ja, wie du sagst, dann den das Investor-Hub, das sogenannte, wo äh, Investoren vom Startup abgedatet werden können, und wo Gründer sich eben in, einem, in so einer Art Forum ganz einfach mit ihren Investoren ähm, vernetzen können und das ist natürlich als klassisches Startup mit einer klassischen Finanzierungsrunde von zwei, drei Investoren ähm, möglich über E-Mail und was auch immer für eine Plattform, ähm, sobald man eben sowas wie ein Syndicate hat, dann wird das natürlich ein bisschen größer ja. ähm, von der Skalierung und da braucht man eben andere Möglichkeiten, das zu machen. Und äh, da sehen wir relativ unerwartet, ehrlich gesagt, ähm, wahnsinnige Aktivität, wo Leute, ähm, ja, also wirklich, starke Unterstützung beim Business Development finden äh, starke Unterstützung wenn es um wenn es darum geht Leute einzustellen ähm, und dann also,
1: was, meinst, was meinst du da, also dass dann dass dann auf eurer Plattform dann die Investoren, die dann schon in das Unternehmen investiert haben, dann in diesem Investor habt, dann mit den Gründern, also dass genau. das, das, das dann also, kommuniziert wird, also wie so, ein, wie so ein internes Forum dann quasi? Richtig,
0: genau, also was sonst normalerweise äh, mal äh, natürlich eine E-Mail-Liste mhm. ist, ja, da ist halt dann, ähm, sind die drei Gründer, noch e ja genau, noch mehr E-Mails, <lacht> ähm, die drei Gründer, ähm, der 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 Angel und der VC und der Associate von VC auf der E-Mail-Liste. Ne? Und da kann man relativ schnell natürlich miteinander kommunizieren. Aber wenn man dann äh, mit, mit einem Syndicate Geld aufgenommen hat und da sind auf einmal 80 oder äh, 60 oder wie viele auch immer ähm, Investoren dabei, die alle auch investiert haben, dann wird das Ganze natürlich etwas schwierig. Und wenn jeder einem immer anderen E-Mails schreiben würde, dann wäre das doch etwas kompliziert. Ähm, und so haben wir das aufgebaut ähm, und stellen jetzt eben fest, dass eine Firma, die eine Runde gemacht hat mit einem Syndicate sagt, hey, ich brauche... Ähm Jetzt haben wir einfach ein Beispiel aus der Luft gegriffen. Ich brauche jemanden bei Disney, weil ich gerne Content lizenzieren möchte. Und dann gibt es von den 60 Leuten vielleicht mal jemand, der sagt, hey, meine Schwester arbeitet da oder was auch immer. Und solche Sachen passieren halt täglich. Und wenn man sich da so den Firehose anguckt an Nachfragen und Antworten, das ist schon echt interessant.
1: Das ist ja, das ist ja faszinierend, weil das, das bedeutet ja letzten Endes auch, dass man, wenn man, wenn man so eine Finanzierungsrunde über so ein Syndicate macht, dass man dann da hat man dann vielleicht viele, wie du schon vorhin schon sagst, mit 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 wenigen Tausend, äh, die die dann investieren, aber es führt dann letztendlich natürlich noch dazu, dass man halt sofort auch so ein, ein sehr sehr großes Netzwerk dann auf einmal auf einmal hat von Leuten, die halt auch daran interessiert sind, dass das genau. Unternehmen natürlich erfolgreich ist. Und dann ja, das ist faszinierend. Dann, gerade wenn man dann halt noch so dieses Informations diesen Informationskanal, also diesen, diesen Kommunikationskanal hat, äh, das ja. das kann das kann ja das kann ja sehr 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 ähm, sehr wertvoll sein, also wertvoller als eigentlich was man was man dann äh, an Geld eingenommen ja. hat.
0: Also klar, teilweise wertvoller kann natürlich auch manchmal irgendwie ein bisschen nervig werden, aber das ist äh, also, also,
1: das liegt das ist auch Arbeit für den
0: Gründer. Damit, genau. Also es liegt ja. natürlich auch es liegt natürlich vollkommen beim Gründer, wie er das Ganze spielen möchte. Ja. Ähm, und das ist das Interessante daran. Das sind eben so Themen, wo also die Leute, die sich im Fundraising und im im im, im ähm, ja, die Leute, die sich auskennen mit Startup-Investments und so weiter und so fort, das sind eine sehr kleine Gruppe von Leuten, die auch alle sehr starke ähm, ja, ja, also Dogmen, das zu nennen, ist vielleicht ein bisschen zu negativ, aber die alle sehr stark eben ihre eigene Erfahrung gesammelt haben ähm, und die ja bestimmte Möglichkeiten eher in Frage stellen. Das heißt, das ist ja natürlich dann hast du ein Syndicate, dann hast du auf einmal 80 Investoren, die dich ja jedes Mal nerven, wenn es irgendwie schlechte Nachrichten gibt. Ja, also ist natürlich ein verständlich, verständliches äh, Problem, was man vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Ähm, aber wie gesagt, also wir sind stark davon überrascht, wie positiv diese Interaktionen mhm. halt ähm, bisher sind ähm, und und was sich da an, an neuen Dynamiken entwickelt, was einfach ganz simpel gesagt vorher überhaupt nicht so möglich war. Mhm. Ähm, und da, da lernen wir tagtäglich, ähm, wie das läuft. Ich glaube, was unser Vorteil dabei ist, äh, ist ganz klar die Zusammensetzung der Investoren. Also Syndicate in, mit Investoren, also die sogenannten Backers, ähm, sind nicht irgendwie der Wirtschaftsprüfer von nebenan oder äh, ein Arzt oder was weiß ich sondern sind zu 60 Prozent selbst äh, Gründer gewesen mhm. ähm, also das sind so unsere unsere Zahlen bisher 60 Prozent Gründer 25 Prozent professionelle äh, Technologieinvestoren und 15 Prozent andere das heißt das sind wirklich auch die Leute die eben auf Angelist investieren auf Angelist unterwegs sind ähm, und ist eine ganz interessante neue Gruppe an Angel-Investoren, ähm, die es vorher so nicht gab denn Jemand, der im mittleren Management bei äh, Twitter oder Facebook oder Microsoft ist, hat bisher nicht die Möglichkeit gehabt, äh, in Startups zu investieren. Mhm. Denn wenn die, wenn das kleinste Ticket, das man machen kann, 20.000 Dollar oder 50.000 Dollar ist, ähm, dann, ja, dann kann man eben vielleicht in seinem Leben mhm drei, vier Investments machen, denn so viel Geld kann man da nicht zur Seite legen. Wenn man das auf einmal ähm, um Faktor 50 verkleinert, ähm, dann kann man sich auf einmal ein Portfolio aufbauen von sehr wertvollen Leuten, die eben doch in der Industrie sich auskennen, die relevanten Kontakte haben und so weiter.
1: Das ist ja das Spannende an der, was, was ich so spannend an der Plattform finde, dass sie die, dass sie so die Untergrenze senkt für, für, für die Beteiligung an, an, an Deals, an, an, an Investments. Ähm, Lass uns jetzt mal so über deine Rolle ähm, sprechen. So du bist ähm, so zum Jahreswechsel bist, bist du zu Angelist, ne? also Seit Anfang 2014. Und okay. du baust jetzt Angelist quasi für Europa, also für Deutschland, aber letztendlich für ganz Europa so ein bisschen also auf, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, genau. Also äh, ich war der erste in Europa. Wir haben mittlerweile zum Glück noch einen Kollegen eingestellt, ähm, Andy Chung, der in London sitzt, mit dem ich äh, sehr gern zusammenarbeite und mit dem ich auch vorher schon ähm, bei Seedcamp zusammengearbeitet hat, weil er dort Investor war. Und ja, wir beide treiben das jetzt hier voran. Ähm, geht in erster Linie natürlich einfach mal darum, die Plattform bekannt zu machen, äh, Gründern zu zeigen, wie es funktioniert, Investoren zu zeigen, wie es funktioniert und das ganz, im, ich sag mal, im klassischen Angelist-Sinne, hey, wie funktioniert überhaupt Talent? Was ist überhaupt äh, Angels? Kann ich da meine Runde draufsetzen? Wann sollte ich das einsetzen? Wie sieht mein Profil aus? Ganz simple. Community-Management-Geschichten. Und ähm, das entwickelt sich dann natürlich weiter, weil wir ganz klar Syndicates überall auf der Welt anbieten wollen. Ähm, irgendwann einmal ähm, entwickelt sich das natürlich weiter dann in den Bereich ähm, rechtliche Fragen, regulatorische Fragen, die in Europa natürlich 28-mal so schwer sind wie in Amerika.
1: Ja, es das wär, wäre wär dann auch meine nächste Frage gewesen. So regulatorisch ist das ja für euch dann schon noch eine Herausforderung dann hier.
0: Ja, Herausforderung ist genau das richtige Wort. <lacht> Sehr positiv ausgedrückt. Aber ja, also das war ein Thema, wo ich ganz ehrlich äh, sagen muss, äh, es gibt extrem wenige Leute, die sich damit auskennen. Äh, und es sind einfach Themen, die bisher für die Startup-Welt absolut nicht von Bedeutung waren. Ja, also ähm, worüber ich vorhin gesprochen habe mit dem Jobs Act und äh, und davor ähm, die, die Akkreditierung von Investoren in Amerika ist halt eine relativ simple und bekannte Sache. Also diese Accredited Investor, Investors ähm, in Deutschland und Europa sieht das ganz anders aus. Also wir, Angelist Europa oder Angelist sitzt jetzt erstmal in England. Ähm, und wir machen unsere, werden unsere ersten Investments in England tätigen. Ähm, aus verschiedenen Gründen ganz klar. Es gibt mehr Investoren, es gibt mehr Startups und es gibt äh, regulatorisch sehr viel angenehmeres Umfeld als in den meisten anderen europäischen Staaten. Ähm, und das ist natürlich, diese drei Themen sind natürlich, ähm, ja, die Grundlage für ein erfolgreiches Angelist. Und ja, also das, das Thema erstmal, wen darf ich überhaupt ansprechen? Mit wem darf ich überhaupt über meine Finanzierungsrunde sprechen? Reell gesehen wird da tagtäglich auf der ganzen Welt werden da Gesetze gebrochen. Ja. Aber es interessiert natürlich niemanden, denn die Akteure in dem Bereich sind eben professionell. Die Akteure sind Angel investoren die ein bestimmtes geld verdient haben und dadurch dass das ganze mittlerweile nun online abgebildet wird ähm, ist das ganze anders werden andere leute angesprochen ja? werden andere mechanismen benutzt wird es auf einer ganz anderen ähm, auf einer ganz anderen Größenordnung ähm, auf einmal durchgeführt und das sind so die regulatorischen Fragen mit der sich da meistens noch nicht äh, oder noch nicht sehr viele leute sage ich mal beschäftigt haben.
1: Klar, und für euch ist es ja dann gerade eine Herausforderung, weil ihr dann sowieso so Abläufe formalisiert auf der, auf der Plattform und da muss man natürlich dann rechtlich dann, muss natürlich dann alles wasserfest sein. Mhm. Ähm, wie, 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 ist denn da, wie, wie ist denn da bei euch da jetzt der Stadt so für, für Deutschland?
0: Also in Deutschland, ähm, also ich, ich, bin natürlich stark dran zu schauen, wie wir in Deutschland aktiv werden können. Ähm, in Deutschland wird ja gerade das Crowdfunding-Gesetz neu geschrieben ähm, und ja, das macht es uns nicht sehr einfach, sage ich mal. Ähm, Tatsache ist, dass es gibt ja einige Crowdfunding-Plattformen in Deutschland schon, ähm, die alle, ja, ich sage mal ein ein nicht Eigenkapitalmodell ähm, anwenden, also die meistens geht es da nicht um um äh, Firmenanteile, sondern ein Derivat von Firmenanteilen. Also meistens ein, ähm, ein Darlehen, das dann ähm, im, im Verhältnis zu bestimmten bestimmten Größenordnungen zurückzahlt wird, sobald es ein Exit gibt oder mein, möglicherweise auch früher. Aber es gibt kein echtes Equity-Crowdfunding in Deutschland. Ja, das, das, das
1: wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist so, so Seedmatch oder sowas, dass das dass da Equity... Ähm, wäre.
0: Nee, also ist es so, in Deutschland bis 100.000 Euro darf man eben genau, das war die genau, da darf man eben äh, bewerben. Das ist für die meisten Startups natürlich viel zu wenig. Ja. Ähm, und ab 100.000 Euro gab es eben dann diese ähm, Gesetzeslücke und ich möchte kurz sagen, ich bin kein Anwalt. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwas falsch mache, dann... Ähm,
1: es ist kein, kein, kein juristischer Rat, der, genau, der kein, gegeben wird.
0: Kein juristischer Rat ähm, und böse Tweets oder E-Mails empfange äh, ich immer gerne. Ähm, also... Ähm, die meisten Plattformen benutzen eben diese diese äh, partiarischen Nachrangdarlehen oder oder andere, ja. ich weiß jetzt nicht genau, wie das wie der deutsche Begriff ist äh, in dem Fall, aber eben Darlehen, die zurückzahlen auf eine bestimmte Firmenentwicklung oder zu einem bestimmten Firmenereignis, wie zum Beispiel einem Exit etc. Ähm, und das ist so eine... Eine Grauzone, die nicht reguliert ist oder nicht sehr stark reguliert ist, weil ähm, das, die eigentliche Hürde für eine Firma oder irgendeine eine Institution, ähm, der ein Investment zu bewerben, ist ein der sogenannte Prospekt. Und einen Prospekt zu erstellen, ähm, kostet sehr viel Geld. Also das... Ich, kann zwischen 10 und 30.000 Euro liegen. Und so viel Geld kann natürlich ein Startup nicht aufwenden, bevor es überhaupt in einen Fundraising-Prozess geht. Und dafür gibt es eben diese, diese, ähm, diese Grauzone, die dann ähm, verschiedene Plattformen ausnutzen momentan. Und ähm, das neue Crowdfunding-Gesetz wird aber diese Grauzone wirklich auch regulieren, relativ strikt regulieren. Ähm, zum Glück auch klar regulieren. Also das ist, das ist, möchte ich ganz klar sagen, dass Regulierung da nicht schlecht ist, sondern eher gewünscht von unserer aus unserer Sicht, denn äh, man tut, glaube ich, der Branche insgesamt keinen Gefallen äh, dadurch, dass man sie so in einem, in einem, ja, in einem grau äh, in einem grauen Bereich stehen lässt. Nun gut, aber äh, das ist in Deutschland bisher der Fall. Es gibt auch, ähm, es gibt die äh, die eine Plattform. Ähm, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, ähm, die das Ganze auf AG-Basis, also Aktiengesellschaftsbasis macht. Und ähm, da äh, Bergfirst ist das, genau, ähm, die ähm, wirklich diese ganze diesen ganzen Prozess so abgehen, wie die BaFin und verschiedene ähm, Behörden in Deutschland sich das vorstellen würden für eine Firma. Ähm, was aber eigentlich nur für Startups oder für Firmen eine Möglichkeit ist, die schon eine bestimmte Entwicklung hinter sich haben, ja. die bestimmte Umsätze haben, möglicherweise schon profitabel sind äh, und auf jeden Fall eine bestimmte Größe erreicht haben, damit sich eben dieser Aufwand auch wirklich lohnt. Das heißt, das macht das in Deutschland nicht so ganz einfach. Ähm, in den meisten anderen europäischen Ländern ist es genauso oder anders kompliziert. Ähm, England hat ein Crowdfunding-Gesetz letztes Jahr verabschiedet, was sich hauptsächlich mit der Bewerbung und eben der äh, Regulierung dieser Prospektpflicht oder eben Nicht-Prospektpflicht auseinandergesetzt hat. Ähm, Italien hat ein sehr freigebiges Crowdfunding-Gesetz verabschiedet. Frankreich hat jetzt, oder ist jetzt gerade dabei, ein Gesetz zu verabschieden, was auch, ähm, zumindest relativ klare Grenzen zieht. Ähm, ja, und deswegen äh, ist das Ganze nicht so einfach in Europa flächendeckend anzubieten.
1: Das heißt, das heißt sozusagen, dass ihr jetzt hier in, in, in Europa dann jetzt erstmal in Großbritannien, ähm, startet, äh, und dann, jetzt hier, und, 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 in Frankreich und Deutschland dann sowieso erstmal abwarten müssen bis bis die Gesetze dann rausgekommen sind und, und dann vielleicht und dann ähm, wenn, wenn du es jetzt schon so sagst dann wahrscheinlich das das nächste Land dann Italien oder also gibt es ja. irgendwie eine Roadmap bei euch oder oder wie ja, wie, das wie sieht das aus
0: ja es gibt natürlich eine Roadmap die möchte ich jetzt ungern ähm, ungern <lacht> okay. aber ähm, ja es gibt natürlich verschiedene Wege wie man bestimmte Themen abdecken kann oder auch nicht also das war jetzt erstmal wirklich nur so der der Laienansatz, äh, um zu erklären, warum das Ganze jetzt irgendwie schrecklich kompliziert ist. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, wie gesagt, wir wollen da ankommen, dass es in ganz Europa möglich ist. Äh, die Europäische Kommission tut da auch ihr allerbestes, um äh, eine Gesetzeslage zu schaffen, die äh, europaweit gilt. Es gibt auch verschiedene mhm. Regelungen, die es uns ermöglichen, eben bestimmte Themen vorher schon abzudecken, bevor wir in einem einzelnen Land ähm, reguliert sind. Und da kommt es dann natürlich auch immer drauf an. Ähm Wer, woher ist das Startup an sich? Woher sind die Investoren? Wo ähm, ja. findet möglicherweise eine Strukturierung statt? Und das sind Themen... Ähm, die Das kommt die, bei so einer Plattform für euch immer noch dazu und macht die Situation auch wieder nicht einfacher. Ja, genau. Also da, ich, was ich gerade sagen wollte, das sind Themen, die kann man also jetzt so off the cuff relativ ja, ja. schwierig darstellen. Ähm, was ich sagen möchte, es ist relativ kompliziert und es gibt Gegenden, wo es etwas einfacher ist. Ähm, wenn... Investoren dort jetzt sich vorstellen, ein Syndikat zu machen, dann sollen sie sich gerne mit mir unterhalten dazu. Bei den meisten Startups ist eben relativ klar, äh, was die lokalen Regelungen im eigenen Land sind. Das sind dann auch meist die Regelungen, äh, mit denen wir spielen müssen.
1: Hm. Ähm, so also zum Abschluss würde ich mit dir gerne noch, noch mal so, so aus einer Makrosicht. Ähm über über Deutschland und und Europa grundsätzlich sprechen wie die, wie die Risikokapitalsituation ja aussieht. Also, wie gesagt ich finde das ich finde sehr super spannend weil du da schon relativ lang unterwegs bist und in verschiedenen verschiedenen Ebenen drin warst und und da ähm, einen sehr guten Blick darauf hast glaube ich ähm, es ist ja schon immer noch so dass man dass man gerade auch also zumindest habe ich den Eindruck dass man auch als als deutsches Start up es nicht so einfach hat Geld Geld zu finden also vielleicht vielleicht noch eine Anschubfinanzierung aber meistens so wenn es dann irgendwie wie A oder B oder so wird, dann meistens dann so ähm, schwierig siehst du da wie, wie, wie schätzt du zum einen grundsätzlich die Situation gerade ein so, also zum einen vielleicht in Deutschland oder, oder europäisch grundsätzlich und ähm, siehst du irgendwelche Entwicklungen Trends wie, 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 sich das, wie sich das entwickelt
0: ja also ich glaube wir sind äh wir sind in Deutschland eigentlich schon relativ weit vorne äh, insgesamt, was ich also im
1: europäischen im Vergleich,
0: europäischen Vergleich, also auch im internationalen ja, Vergleich, okay. ja, also ganz, man kann eine relativ klare Achse ziehen. Ähm, in Europa je weiter man im Osten ist. Ähm, desto schwieriger ist es ganz klar ja da ist weniger Geld und das ist schon mal die Grundvoraussetzung Da sind auch meist weniger erfolgreiche ähm, äh, Internet oder oder Technologiefirmen gegründet worden bisher nach diesem klassischen Venture Capital Modell zumindest ja also das heißt ähm, also es gibt natürlich extrem erfolgreiche Technologiefirmen in Russland äh, in Polen in in, in in also wirklich überall in Europa aber ähm, wie es heute als ähm, ja ich mal sag mal auf gröber, größerer Ebene aussieht die die Gründer in Russland sagen ja also es gibt hier keine aktiven Investoren jeder Investor hat Angst vor Risiko die Gründer in Polen sagen ja es gibt hier keine aktiven Investoren jeder hat Angst vor Risiko die Gründer in Deutschland sagen das Gleiche die Gründer in Frankreich sagen das Gleiche die Gründer in England sagen das Gleiche die Gründer in New York und Boston sagen das Gleiche und selbst in Silicon Valley <lacht> Sagen alle genau das Gleiche. Das heißt, das Lied ist immer irgendwie, ja, keiner glaubt an meine Idee und, und ähm, irgendwie die Investoren haben alle ähm, Angst. Das sehe ich, so, also seh ich nun überhaupt nicht so. Es ist meistens so, dass sich ja so eine Szene oder, oder so ein Ökosystem von oben bis unten, das heißt von Gründern, Angel-Investoren, VCs, ähm, aufkaufenden Firmen, größeren Technologiefirmen und dann internationalen Technologiekonzernen ähm, wirklich nur über Zeit aufbauen kann. Mhm. Ähm, und ähm, das, da gibt es natürlich das erwachsenste Ökosystem in, äh, im Silicon Valley. Und dann, wie gesagt, entlang der Achse weiter nach Osten ist das immer weniger. Ähm, man kann auch einem Investor, glaube ich, hier in Deutschland nicht vorwerfen, dass er nicht... Ähm, jetzt die abgefahrenste Super-Idee finanziert. Ähm, aber ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz. Also die Investoren hierzulande machen ähm, sehr gute Investments. Es gibt viele Firmen, die hier sich entwickeln mittlerweile, die mit dem Valley mithalten können. Ähm, und ja, es gibt immer die sogenannten Funding-Gaps, aber die guten Firmen kriegen ja Kapital. Die guten Firmen kriegen gutes Kapital und die guten Firmen äh, bauen auch wirklich Weltherrschaft auf. Man hat nur hier gesehen, ähm, Atomico hat die letzte Woche so eine ganz interessante Karte veröffentlicht, wo die letzten 40 Billion Dollar Companies herkamen. Ja. Und ähm, ich glaube, da lag Berlin gleich auf mit London, wenn ich mich nicht irre. Ähm, gut, Zalando und und Rocket sind ja. nun mal zwei Firmen äh, hervorgebracht von Leuten, die in der Szene jetzt nicht immer das Größe ansehen, ähm, genießen, aber trotzdem also zwei extrem erfolgreiche Technologiefirmen, die ein wahnsinnig innovatives Geschäftsmodell, ähm, oder zumindest die eine, ein wahnsinnig innovatives Geschäftsmodell nach vorne treibt. Ähm, ja, und da muss man ganz klar sagen, das hat ja. sich eben hier entwickelt. Die haben hunderte von Millionen äh, von Euro aufgenommen, ähm, und das hat gut ja. funktioniert, ja. Also. Ja, aber das,
1: aber das ist ja auch ähm, so, so interessant, weil das natürlich auch wieder so, so ein Sonderfall ist, weil die Samwas na auch, auch, auch sehr gute Verkäufer sind und dann, und dann auch und dann auch äh, institutionelle Investoren dann anzapfen können, wie Kinnewick zum Beispiel oder ja. nicht, nicht anzapfen können ist nicht ist das falsche Wort, aber es mit es es geschafft haben, die an Bord zu holen ja, aber das ist und dann cool. und dann halt auch in der in, in der Größenordnung agieren können, wo man sagen muss, okay, da sind da, da sind die Samwas mit, mit mit ihren Investitionsrunden mhm. und dann kommt erstmal lange lange nichts ja. und dann kommt der ganze Rest.
0: Ja, aber genau das brauchen, braucht ja. man ja, um so eine Firma aufzubauen. Ja. Ja, also, das ist, da, ich glaube, da ist oft, und da tritt man auch gerne mal einem Gründer auf die Füße. Also, kein Gründer hat jetzt per se schon mal verdient, dass hier irgendjemand ihm Geld gibt. Ja. ja, sondern das verdient er sich, indem er eine gute Firma aufbaut, die stark wächst, wo gute Leute arbeiten, wo Umsatz gemacht wird, wo Wachstum ähm, in erster Linie besteht, äh, jetzt in unserer Branche erstmal. Ähm, und das muss halt passieren. Ja? Und wenn jemand ähm, schon vorher vier, fünf Firmen aufgebaut und verkauft hat, so wie die Gebrüder war dann ist man da einfach glaubwürdiger und kann das einfach auf die Beine stellen. Das ist vollkommen logisch. Und genau das Gleiche passiert äh, im Silicon Valley auch. Also das ist auf, überall auf der Welt genau das Gleiche. Die Leute, die vorher schon mal Firmen aufgebaut, ähm, skaliert und verkauft haben, sind natürlich erfolgreicher dabei, die nächste Firma aufzubauen. Ähm, und zwar auf allen Bereichen, im, im Bereich Personal, im Bereich Management, äh, im Bereich Skalierung, im Bereich Finanzierung
1: mhm.
0: äh, und im Bereich Exit. Ähm, und das ist ein Thema, wo wir ganz klar weit hinter, äh, hinter Amerika liegen, wo wir auch... Leider noch weit hinter England liegen, ähm, aber wo wir jetzt nun großen Schritten Gott sei Dank aufholen äh, und Firmen bauen, die interessant sind. Ich finde es schade, dass relativ viele Leute, die erfolgreich Firmen aufgebaut haben, sich sehr schnell zurückziehen aus der Technologieszene ähm, und andere, andere Themen machen. Es ist auch schade, ähm, nun keine unbedingt falsche Entscheidung und vielleicht eine sehr verständliche Entscheidung ist schade dass viele Leute dann ähm, auch Deutschland oder den Markt hier verlassen und sich mhm. woanders niederlassen
1: das also ist schade für das Ökosystem ist, ja. genau das
0: also ist schade für das Ökosystem also das ist soll keinerlei Kritik an den einzelnen äh, Personen sein denn hey wahrscheinlich würde ich genau das gleiche machen ähm, wenn ich sehe wie wie SoundCloud oder 600 Kinder oder Uga hier in Berlin Schwierigkeiten haben, Leute einzustellen, die schon mal auf einer Skala von 500 Leuten oder meinetwegen auch 50 oder 100 Leuten ein ähm, ein Entwicklerteam zu leiten und aufzubauen. Ähm wenn man in San Francisco sitzt, dann geht man die Straße runter und rechts und links sitzen ja. vier oder fünf Firmen, die genau das schon mal mitgemacht haben. Und das bedeutet, da sitzen eben 50 bis 100 Leute äh, im Radius von 500 Metern oder meinetwegen einem Kilometer, äh, die eben so eine ähm, so eine Veränderung und so, eine, so ein Wachstum in der Firma schon mal mitgemacht haben. Und das ist einfach was, was wir hier äh, leider bisher noch vermissen, aber... Ja. Genau diese Firmen, die ich jetzt gerade genannt habe und viele andere auch, äh, bringen eben genauso diese Leute hervor. Ich glaube, da werden wir mittelfristig aus Rocket extrem viele Leute sehen, die genau das aufgebaut haben und sagen, hey, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Oder ich wechsle eben zu einer anderen Firma. Ähm, ja. Und ähm, deswegen sollten wir da, glaube ich, schon sehr, sehr sehr dankbar sein.
1: So wie Vuga von Ex-Jamba-Leuten kommt, Ähm eine Zeit lang war, Zeit lang sah es ja sah es so aus. Vielleicht habe ich nicht den nicht nicht den gleichen Überblick wie du. Also vielleicht kannst du da sagen, dass man dass mein Eindruck da falsch liegt. Aber eine Zeit lang ähm, so vor, ich weiß nicht, jetzt haben wir 2014 vor zwei Jahren vielleicht so elf zwölf sind relativ viel habe, habe ich den Eindruck gehabt, haben äh, internationale Investoren, also gerade Investoren aus den USA, sind sie angefangen hier äh, na so. So, mal, mal die Zehenspitzen mal in das Wasser zu halten, ja nach, so nach Berlin zu kommen und so zu gucken, ähm, da habe ich den Eindruck, dass das wieder, dass das wieder ein bisschen zurückgegangen ist, beziehungsweise dass das nicht so zu zu Investitionsrunden geführt hat, wie man wie man sich das vielleicht gedacht hätte oder oder äh, ich mich da oder, oder wie?
0: Also finde ich nicht. Ähm also man hat natürlich dann immer so Leuchtturmgeschichten wie Sequoia in, in ähm, Wunderkinder oder, ja, oder,
1: oder, oder Union Square Ventures in Soundcloud und SoundCloud.
0: Genau. So. Und ähm, IVP hat jetzt gerade wieder eine dicke Runde mit mit SoundCloud gemacht. Mhm. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das war das erste IVP-Investment in Deutschland. Ähm, Institutional Venture Partners, also wirklich ein sehr großer äh, Spätphasenfonds. Ähm, es ist, also. Dadurch, dass ich vier Jahre lang in London gelebt habe und da eben sehr viel mit der mit der Investor-Szene zu tun hatte, ich sehe jede Woche mhm. jemanden aus London hier, mit dem ich mich zum zum Kaffee oder ähm, einfach so auf ein Gespräch treffe. Ich bekomme andauernd E-Mails von Leuten, ähm, die, die sagen, hey, ich komme nach Berlin, wer sind die drei Startups, mit denen ich mich zusammensetzen sollte? Ähm, und also das ist mittlerweile absolut... Standard für, zumindest für die ähm, englischen Investoren und die Londoner Investoren hier sehr, sehr regelmäßig aufzuschlagen. Ähm, für die Amerikaner ist es halt einfach schwierig. Also man muss nur wirklich sagen, und das lebe ich jeden Tag, es ist schwierig, ein Team, ähm, ein internationales Team über verschiedene Zeitzonen zu managen. Und das mag relativ einfach sein, wenn man ähm, auf Produktebene oder bestimmten Entscheidungsebenen ähm, den Leuten vor Ort ja äh, die Freiheit geben kann. Das wird sehr viel schwieriger, wenn Entscheidungen im, im, in Gruppe oder im Team getroffen werden, wie es eben in einem Venture-Partnership äh, Venture meistens der Fall ist oder meiner Meinung nach der Fall sein sollte. Das heißt, getrennte Büros hier aufzubauen ist schwierig. Ja. Ähm, jemandem aus San Francisco zu vermitteln, warum er denn alle drei Monate in Berlin sein sollte, ist schwierig, denn er hat nun mal vor der Haustür sehr viele Firmen, in die er investieren kann. Ähm, selbst wenn die Firmen hier meinetwegen günstiger sind, besseres Engineering haben, ähm, gewinnt da doch oft einfach auch ähm, so die, die Bequemlichkeit. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass sich das jetzt stark zurückentwickelt hat. Ich glaube eher, dass da langfristig ja, die, die, ähm, die Awareness stattfindet. Aber das ist auch nichts, wo wir uns hier äh, erwarten können, dass das von heute auf morgen den Markt verändert. Ja, klar. Ähm, denn diese diese Sachen dauern nun leider mehrere Jahre. Das ist so ein bisschen die, die, die paradoxe Situation. Ähm, so schnell wie Startups arbeiten und so schnell sich dieser ganze Markt ändert, so lange dauern dann doch ja irgendwie diese Zyklen, wenn sich eine Firma von Start bis Erfolg entwickelt. Also das, ja. äh, das ist doch sehr viel länger, als man meistens äh, wirklich merkt.
1: Hm. Ja, gut, dann kommen wir zum Ende. Ähm, danke dir für das spannende Gespräch, Philipp.
0: Ja, sehr gerne. Ich
1: danke fürs Zuhören. Ciao.